0: Dzisiaj odcinek specjalny ku pokrzepieniu serc. Wybaczcie, ponure nastroje. Ale tak, chciałam nagrać ten odcinek, raczej by przypomnieć, że bycie dyktatorem na dłuższą metę nie popłaca. I wybrałam kilku złoczyńców, którzy odeszli z tego świata w sposób bardzo brutalny. Oczywiście nie wybrałam wszystkich, być może nawet nie wybrałam tych najbardziej znanych, bo wszyscy wiemy o śmierci Hitlera w Bunkrze czy o Sadamie Husajnie. Jakby nie musimy o nich mówić po raz kolejny, wybrałam trochę innych zupełnie losowo, także nie przywiązujcie się specjalnie do tego wyboru. On nie był wykonany według żadnego specjalnego klucza. Uprzedzam także, że jest to odcinek bardzo drastyczny. Więc jeżeli jesteście wrażliwi na treści opisujące brutalną śmierć bardzo złych ludzi, to po prostu nie słuchajcie. Za tydzień będzie odcinek bardziej rozrywkowy, więc powinno to być sam raz dla Was. Ale dzisiaj opowiem Wam, oczywiście nie z myślą o tym, że życzę komuś źle, broń Boże, jakże mogłabym życzyć źle na przykład Putinowi, Nikomu nie życzymy źle? Może trochę. Ale oczywiście oficjalna wersja dla YouTube'a jest taka, że nie życzymy nikomu źle, tylko przedstawiamy fakty historyczne. Opowiem Wam dzisiaj o kilku dyktatorach i opowiem Wam jak umarli. Możecie w tym czasie oczywiście myśleć o jakimś innym dyktatorze, to Wam nie mogę zabronić niczego myśleć, rzecz jasna. Więc zacznijmy od najdawniejszego wydarzenia, to znaczy od Mussoliniego, który zmarł w 1945 roku. Kim był Mussolini, nie muszę Wam zapewne tłumaczyć, ale taki był, jak wiemy, uroczym człowiekiem i został rozstrzelany wraz ze swoją kochanką. I tutaj taki disclaimer, nie wiem, nie znam konotacji tej kochanki z, żadnego, z żadnymi zbrodniami Mussoliniego, więc nie, nie życzymy źle Bogu Ducha winnym kobietom, chyba że nie były takie niewinne. W każdym razie Mussolini został rozstrzelany wraz ze swoją kochanką w miejscowości Giulino di Mecegra. Oprócz Mussoliniego rozstrzelano też yy, parę innych osób z najbliższego otoczenia dyktatora. I dano te ciała, przez przez jakiś czas te ciała były do dyspozycji tłumu i tłum nie był, że tak powiem, zbyt delikatny, jeśli chodzi o obchodzenie się ze zwłokami. Na ciała Pluto sikano, kopano je, bezczeszczono je, więc zbezczeszczone ciała faszystów zabrano z tego tłumu i powieszono głowami w dół na stacji benzynowej na Piacale Loret dzięki temu wszyscy mogli się naocznie przekonać, że Benito Mussolini i jego poplecznicy naprawdę nie żyją nie żyli bardzo, to znaczy byli bardzo, bardzo martwi i było to oczywiście jednocześnie ostrzeżenie dla resztek faszystów po II wojnie światowej oczywiście nie mówię, że należy kogoś powiesić głową w dół żeby wszyscy się przekonali, że na pewno nie żyje ale myślę, że parę kobiet z dworców polskich, które teraz śpią na posadzkach uciekając przed wojną, nie byłoby oburzonych takim wydarzeniem. Jeśli chodzi o kolejnego dyktatora i jego zgon, bo ja nie będę Wam mówić za bardzo co ci oni ro- zrobili, musicie wierzyć mi na słowo, że to nie byli mili ludzie. To był prezydent Wietnamu Południowego. Nazywał się Ngo Dinh Diem wszedł w konflikt ze stanowiącymi większość mieszkańców w kraju buddystami, a ten konflikt to mówię to tak delikatnie, to prawie brzmi jak operacja specjalna, mianowicie prześladował buddystów, bo był fanatycznym katolikiem. Zabraniał im wieszać tradycyjne flagi, ale to nie było najgorsze, co im robił, bo nie chcę już tutaj przywoływać tych potworności. W każdym razie taka ciekawostka że nakazał wywieszanie na przykład w całym kraju flag papieskich z okazji ogłoszonego świętem państwowym 25-lecia święceń kapłańskich jego brata. Czyli prezydencki brat, ponieważ był księdzem, to cały kraj musiał z z tej okazji świętować. Znamy takich ludzi, którzy lubią świętować i państwowo na przykład rocznicę śmierci swojej matki i transmitować to w publicznej telewizji. Nie mówię, że ich spotka coś złego, ale na ich miejscu bym jednak uważała. W każdym razie rząd także kraju, przypominam w większości buddyjskiego, w 1959 roku uroczyście oddał kraj w opiekę Matce Bożej. Też nie mówię, że macie szukać jakichś podobieństw, ale oprócz tego że jasna yy, pojawiły się bardziej brutalne prześladowania buddystów. W 1963 roku Miarka się jednak przebrała i grupa wysokich rangą oficerów z generałem Duong Van Minem na czele zawiązała spisek przeciwko swojemu przywódcu wezwali Diema, by złożył urząd i poddał się wraz z bratem bez walki. Tym bratem księdzem, wiecie, który, którego cały kraj musiał wielbić, bo był księdzem. To było jego główne jakby zadanie i główna zasługa. Oczywiście Diem ani myślał to zrobić. Kiedy sytuacja się mm, zaogniła, chciał się jednak poddać, bo zauważył, że nawet jego najbliżsi wojskowi się przeciwko niemu odwrócili, bo zaczął przeginać. No i chciał się poddać w zamian za ocalenie życia, ale wdał się w sprzeczkę ze swoim generałem i został zadźgany. I tak się skończył przymus religijny, przymus bycia katolikiem w buddyjskim Wietnamie Południowym. Również nie każę Wam szukać żadnych podobieństw w rzeczywistym świecie. Numer 3 to prezydent Liberii. To będzie bardzo brutalna opowieść, zatem uprzedzam, jeżeli do tej pory wytrzymaliście tego, możecie mnie wytrzymać, jeśli jesteście wrażliwi. Koleś nazywał się William Tolbert. O nim mogliście czytać w Hebanie Ryszarda Kapuścińskiego. Kapuściński pisał o nim jak o potworze o tym, jak był przeżarty korupcją, i cytuję Kapuścińskiego. Handlował wszystkim, złotem, samochodami, w chwilach wolnych sprzedawał paszporty. Za jego przykładem szła cała elita, owi potomkowie czarnych niewolników amerykańskich. Do ludzi wychodzących na ulicę z wołaniem o chleb i wodę Tolbert kazał strzelać. Jego policja zabiła setki ludzi. Uciskani mieszkańcy kraju mieli dosyć Tolberta. I z tej okazji postanowił skorzystać, i zapamiętajcie to nazwisko, bo o nim będę mówić w następnym punkcie, pewien sierżant, młody, 28-letni, nazywał się Samuel Doe, pół analfabeta, z wielkimi aspiracjami, też chciał zostać dyktatorem. Chęć zostania dyktatorem, pamiętajcie, należy tłumić już w zarodku. W każdym razie, w tym celu zawiązał w liberyjskiej armii spisek i w 1980 roku dokonał zamachu stanu. Wraz z 16 innymi żołnierzami Doł pod odsłoną nocy wdarł się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie szybko rozprawiono się z zaskoczoną ochroną. Następce, napast, następnie napastnicy poćwiartowali jeszcze żywego Tolberta w łóżku. Potem wyjęli mu wnętrzności, wyrzucili na dziedziniec psom i sępą na pożarcie co jakby stanowiło dosyć złą wróżbę dla tych, którzy dotychczas sprawowali władzę w kraju, bo przyboczni Tolberta także skończyli źle. Niestety Samuel Doe, nasz dyktator numer 4, no niekoniecznie długo zabawił. Porządził sobie 10 lat, bo natychmiast po przejęciu władzy zaczął pokazywać na co go stać. Przyznał sobie od razu stopień generalski, ogrosił się prezydentem. Następnie zabrał się oczywiście za czystki polityczne, przeprowadził publiczną egzekucję ministrów poprzedniego rządu. To jeszcze można mu wybaczyć, jakkolwiek nie brzmi to dobrze, no ale powiedzmy, że byli to poplecznicy poprzedniego dyktatora. Tylko, że aby utrzymać się przy władzy, sięgnął po sprawdzone przez poprzednika metody, czyli przemoc. I ta spirala przemocy tak się rozkręciła, że ofiary zaczęły iść w tysiące. Okazał się jeszcze gorszy od Tolberta, o ile to jest możliwe. I stał się sam z nienawidzonym tyranem. Nie pamiętał chyba jednak, jak skończył poprzedni ty- tyran, bo któregoś dnia jechał swoim Mercedesem wraz z obstawą i wpadł w zasadzkę ludzi, którzy mieli tego dość. Zginęła oczywiście cała obstawa. Doł został ranny w nogi, co uniemożliwiło mu ucieczkę, ale był to dopiero początek jego katorgi. Rebelianci poddali go torturom, by zdobyć numer jego szwajcarskiego konta. No takie mieli intencje, no cóż poradzić. Najpierw go bili przez kilkadziesiąt minut, kopali i to nie wystarczyło, by wyjawił sekret warty miliony pewnie wiedział, że jeśli go wyjawi to go i tak zabiją niemniej i tak go zabili obcięto w każdym razie torturowanemu uszy na co też na nic się to nie zdało i jak zauważył również Kapuściński dyktator zamierzał zabrać swój pamięć swoją tajemnicę do grobu i zabrał Doł był jeszcze parę godzin katowany i zmarł z upływu krwi. Następnie jego zwłoki poćwiartowano i zjedzono. Częściowo przez ludzi Johnsona, który był kolejnym zamachowcem. I to był nasz dyktator numer 4. Dyktator numer 5 to pewnie znany Wam już pan Czałszewski z Rumunii. Zmarł w 1989 roku wraz ze swoją małżonką. To ten pan Od drakońskiego, całkowitego zakazu aborcji. Od bardzo znanych dzieci Czałszewsku. Tych dzieci, które niechciane, ginęły w potworny sposób w tych sierocińcach rumuńskich. Ale oprócz tego był naturalnie potworem. Jego żona zresztą wspierała go całkowicie w tym, więc tym razem nie będziemy żałować straconej wraz z Czałszewsku małżonki. Gdy wybuchła rewolucja, Czałszewsków wraz z żoną Eleną opuścili stolicę Rumunii śmigłowcem, gdy armia, armia kazała im lądować. i Porzucili więc helikopter bok miasta, ale Czałszewsku został zatrzymany przez policję, która przekazała jego i żonę wojsku, która było już przeciwko niemu. W święta Bożego Narodzenia, 25 grudnia, oboje zostali skazani przez sąd wojskowy na śmierć pod licznymi zarzutami. Od drobiazgów w stylu nielegalne gromadzenie bogactwa, wiecie, takie tam drobiazgi, przekręty, znamy takich, co tam sobie tam, a tu 70 milionów, tu coś tam, nie? Do, no cóż, ludobójstwa, czego już raczej dosyć trudno wybaczyć. Sędzia zarzucił obojgu Czałszewsku zamordowanie ponad 64 tysięcy osób, które w ciągu 10 lat umarły w wyniku głodu, braku opieki medycznej, zimna i tym podobnych rzeczy, do których przyczyniło się małżeństwo Czałszewsku. Sam proces był oczywiście improwizowany i trwał całą godzinę. To nie był uczciwy proces, chociaż oczywiście Czałszewsku nie żałujemy. Podczas rozprawy sędziowie stosowali mnóstwo populistycznych sformułowań i generalnie nie... No to trudno to nazwać procesem, tak naprawdę. Co nie znaczy, że Czałszewsku był miłym człowiekiem, ale pamiętajmy, że to był proces pokazowy. Po odczytaniu wyroku obojgu Czałszewsku związano ręce, ich życzenie było umrzeć razem. Pierwsze serie z broni automatycznej padły, gdy Czałszewsku zaintonował Międzynarodówka. Wyrok wykonano krótko przed godziną 15. Podczas upadku na ziemię Czałszewsku Krzyknął, niech żyje wolna i demokratyczna, socjalistyczna Republika Rumunii. Oj, no cóż, proces cały był filmowany, łącznie z egzekucją. I to był nasz dyktator numer 5. Na koniec zostawiłam Wam dyktatora numer 6, Kaddafiego. Był dyktatorem w Libii. Pewnie o nim na pewno słyszeliście, bo jest to historia zdecydowanie najnowsza. Był znany m.in. z mordowania opozycji. Ale władał niepodzielnie Libią przez prawie 42 lata. Udawało mu się 42 lata utrzymywać na stołku, jak niektórym prezydentom, którzy sobie utrzymują się na stołku od kilkudziesięciu lat, na przykład w Rosji. Tutaj podaję tylko taki luźny przykład prosto z głowy, zupełnie przez przypadek. No ale i na Kaddafiego przyszedł czas. I w sierpniu 2011 roku, po przegranej wojnie domowej, dyktator musiał uciekać z Trypolisu. Tak zaczęła się jego dwumiesięczna tułaczka, której ostatni akt rozegrał się na przedmieściach Serty. Z tego miasta Kaddafi zamierzał przebić się do Dżafaru, który leżał na zachodzie Libii. Uciekinierzy... Szybko zostali jednak namierzani przez amerykańskie drony, bo tutaj Amerykanie pomogli. Nie chcę nic mówić, ale mogliby pomóc też w innych miejscach. I rakieta wystrzelona przez bezzałogowego drona, który nazywał się Predator, zniszczyła czoło kolumny. Dzieła dopełniły bomby zrzucone przez francuski myśliwiec Mirage, które zostawiły po sobie jedynie płonące wraki. Kapów. Jakimś cudem jednak Kaddafi uszedł z tego pogromu w miarę cało, cało, ale nie na długo, nie martwcie się. Lekko ranny i ogłuszony szukał schronienia w takich betonowych przepustach pod autostradą. Dziennego trap wpadli powstańcy. Kaddafi został wywleczony z kryjówki i oddany w ręce tłumu. Jak domyślacie się, tłum nie lubił dyktatora. Cała rzecz była na dodatek kręcona komórkami, bo był to rok już 2011. Na Kaddafiego padł grad ciosów, zaczęto mu wyrywać włosy, bić go w pewnym momencie w bitomu do odbytu metalową kolbę. Zaczął wymiotować krwią, ciężko pobity i ktoś się nad nim ulitował i zastrzelono go strzałem w głowę do bito. Tak skończył Kaddafi. Bardzo brutalny dyktator, odpowiedzialny za śmierć bardzo wielu ludzi. Bycie dyktatorem jest bardzo niezdrowe. Myślę, że można o tym opowiedzieć paru osobom. Nie będę wskazywać palcem, ale wiecie od kogo chodzi. I to na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek specjalny. Nie będę mówić, że mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, ale przynajmniej mam nadzieję, że macie nadzieję, że pewien człowiek, który jest odpowiedzialny za śmierć dzieci, matek, mężczyzn, kobiet, za ucieczkę wielu milionów w tym momencie już osób ze swojego kraju na poniewierkę, także nie skończy dobrze. Przykro mi to mówić, ale trzymam za to kciuki. Do usłyszenia.